0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Alexis Brézé du Figaro, Étienne Lefebvre, échos Bonjour messieurs. Bonjour. Bon soyez bonjour. les bienvenus. On va débuter avec Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Je regardais la une de votre journal, Alexis, hein, effectivement. Bah, ça vous inquiète finalement, Éric Coquerel, président de la Commission des, des Finances. Pourtant, on s'y attendait un petit
2: peu ces derniers jours. C'est invraisemblable, et vous avez raison de le dire, Inquiétant. Euh, Coquerel, c'est pas n'importe qui, hein. c'est un dur de dur du mélanchonisme, c'est pas du tout... Euh... Inquiétant pour le
1: Figaro, je précise.
2: Je pense beaucoup plus que pour ouais. le Figaro, je pense beaucoup plus que pour le Figaro. Euh... Un militant révolutionnaire qui était formé à l'école de, de la LCR. L'agent du virage communautariste de la France insoumise. C'est lui qui, qui était derrière l'occupation de la basilique saint denis par des, par des clandestins il y a quelques années, en 2018. C'est lui qui a entraîné Mélenchon. Vous savez la fameuse marche contre l'islamophobie 2019, là où on criait mort aux juifs. Euh, C'est lui qui a entraîné Mélenchon dans cette histoire-là, euh, en tant qu'élu de seine saint denis donc c'est vraiment un militant révolutionnaire qui veut renverser le système et c'est à ce gars-là qu'on va confier la mission essentiel d'évaluer les résultats des politiques publiques, de contrôler l'exécution des lois de finances, de contrôler la gestion des entreprises publiques et qui, à ce titre, va pouvoir demander les rapports, les notes, les bilans, les dossiers personnels et fiscaux euh, des particuliers des entreprises. Si vous trouvez pas ça inquiétant, vous avez le droit de pas le trouver, mais moi, je non, pense mais que c'est inquiétant. Je préciser
1: pour la une du Figaro, voilà pourquoi je disais cela à Alexis. Je vais passer la, la, la parole à Étienne, mais juste un, un point, Alexis. Vous en voulez acquis ce, ce matin au, aux députés de la majorité, aux députés les républicains pour justement parce qu'on sent que vous êtes en colère. Il y a effectivement. Guillaume Tabar le disait dans son édito, il y avait
2: possibilité d'éviter finalement qu'Éric Ocrel l'emporte. Cette situation est folle et les coupables sont j'ai envie de dire presque innombrables c'est bon d'abord Macron Macron qui depuis des années s'emploie à, à détruire tout ce qui est entre lui et les extrêmes ben aujourd'hui on se retrouve avec les extrêmes c'était quand même le fruit d'une du, du, d'une politique euh, les socialistes qui se sont couchés devant la France insoumise ils n'étaient pas obligés ils ont avalé tout l'hégémonie doctrinale le, 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 le choix des postes et tout ça ils ont tout avalé et, et puis effectivement euh, le RN qui par ses surenchère programmatique, finalement a donné aussi du crédit à, à, à euh, au programme de France Insoumise. Et puis les LR, qui auraient pu s'entendre pour éviter la France Insoumise... La REM, aussi, la REM aussi, ils auraient pu voter, d'ailleurs, entre nous, soit dit. Hein, enfin bon. Mais en tout cas, les LR auraient pu. Il y avait une solution qui permettait d'élire de, 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 M. de Courson euh, ou de partager entre M. de Courson, etc. Et ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas voulu voter pour le Rassemblement National. Bah, le résultat, c'est qu'il y a Mélenchon très bien. Bah, a... C'est vrai qu'Étienne, il y avait la, la solution, si je puis dire, Valérie
1: euh, Absolument. Rabot. Euh, là, on est allé, effectivement, dans le, dans ah bah... le choix le plus extrême.
0: Ah bah, J'étais persuadé, il y a une semaine, que ce serait Valérie Rabot. Ouais. Parce que, euh, et que la raison... Euh, l les socialistes, s'ils étaient allés au clash, alors c'était peut-être un peu tôt pour eux, parce qu'ils sont en vraie position de faiblesse, mais s'ils avaient mis Valérie Rabot, euh, je pense qu'il y aurait eu des votes pour, pour elle venant de tous les bords politiques, et ça aurait été très très compliqué euh, pour Eric Coquerel, très compliqué. Alexis le rappelait, c'est un poste immédiatement
1: stratégique, celui de président de la commission des finances.
0: Oui, alors, sur le papier, c'est stratégique. Euh, tout dépend de ce qu'il va en faire. Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va, il va faire de la com. La euh, oui. France Insoumise, ça, ça, c'est un peu le happening permanent à l'Assemblée. Et ça, il sait faire. Il va y avoir certainement des descentes à Bercy pour exiger euh, des chiffres, des données fiscales sur les, les uns et les autres. Il va certainement y avoir des, euh, des des auditions à grand spectacle où on va convoquer un tel ou un tel avec, avec les, les, les caméras télé derrière. Euh, après, euh, il y a des gardes. Ça fera de belles
1: images pour les les, voilà, les chaînes. De voilà, alors ça
0: fera du mal, ça fera, ça sera pas bon pour les travaux de l'Assemblée, serein, tout ce qu'on veut. Après, heureusement, il y a des garde-fous euh, sur le secret fiscal. Il n'a pas le droit de le divulguer.
2: Quand même. Oh bah ça va le gêner.
0: Ah, hum, Alexis
1: déjà prend des paris.
0: On verra, on verra. Mais enfin, c'est c'est autre chose après que que de balancer des noms publiquement. Donc pareil. Sur le pouvoir au niveau des amendements. Le fameux article 40 qui permet de faire des, de filtrer un peu les, les, les milliers d'amendements qui risquent d'arriver tous plus dépensiers les uns que les autres. Bon, ben, heureusement, les services de l'Assemblée, au nom de l'article 40, vérifient que, font le tri et il y a au moins la moitié ou les trois quarts de ces amendements qui ne passent pas ouais. le cap de cet article 40 parce qu'ils ne sont pas financés, ils ne sont pas raisonnables. Le président de la Commission des Finances a un rôle. Il peut, il peut intervenir pour dire, bon, ben, finalement, euh, on peut prendre ça ou non. Mais s'il si, si fait n'importe quoi, euh, il aura quand même les services de l'Assemblée contre lui. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le risque principal, c'est euh, surtout s'il ne joue pas son rôle de, de modérateur, de fluide au niveau du travail de la Commission, s'il devient lui-même un élément bloquant. Alors là, ça risque de clasher y compris au sein de la Commission
2: Alexis, vous n'êtes pas convaincu Alors, je pense que effectivement, il n'a pas le pouvoir de peser sur les lois, par exemple. Il, sait pas, il ne peut pas, en tant que président de la Commission de finances... C'est plus le rapporteur général euh, qui, qui pèse. Il, mais il ne peut pas dire, on va doubler les impôts, on va se rétablir l'ISF, on va nationaliser Total. Enfin, les, parce que ce Les gens se racontent des histoires comme ça. Non, ça, c'est pas possible. En revanche, par son pouvoir de contrôle, il peut avoir une influence... Très importante, par tout, tout, tout ce que, tout ce qui vient d'être dit à l'instant. Et, s'agissant notamment de ce point très délicat du, du, du secret fiscal, puisqu'il va avoir accès à tout un dossier d'entreprise, de, de, de personnes, euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il quand on lui fait ce reproche. Il pourrait dire, mais, quelle honte, ou comment mmh, vous pouvez vous mmh, me soupçonner? Pas du tout, il se défend à peine. Oui. Il dit, il dit, faut entendre ça. Les gens qui ne sont pas fraudeurs n'ont pas de raison de s'inquiéter. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est le principe de la dictature. Quand on vous dit, si vous êtes honnête, vous n'avez pas de raison de vous écouter des écoutes téléphoniques, vous n'avez pas de, de raison de vous inquiéter des descentes de police, ça s'appelle une dictature. Donc, moi, je dis, bon, je, 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 je dis juste, il, il se a, défend très peu. Et il dit d'ailleurs...
0: Il y a un risque, en effet,
2: après, est-ce que c'est juste... Dit, et il, euh... qu il dit, il faudra qu'on s'habitue, je finis, il dit juste, il faudra qu'on s'habitue à ce que je préside cette commission, selon mes idées, et Bah oui, après tout, mm -hmm. il a été élu pour ça. Donc, ouais. On ne peut pas lui faire reproche. Et notre politique, c'est de... De, de, faire la, de, 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 de rechercher ceux qui pratiquent l'évitement fiscal. Donc il est assez franc du collier de ce point de vue. Mmh. Donc moi, le, le... on va voir. Il est franc du collier au départ. Etienne.
0: On verra si, si c'est que de la com, justement.
2: Alors, on parle beaucoup d'Éric Coquerel. On va
1: parler certainement d'autres députés de la France Insoumise dans les semaines qui viennent. Je posais la question à Bernard Sananès, qui était mon invité à 8h15, le président des Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon a fait une, une faute politique en n'étant pas, justement, à l'intérieur de, 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 de l'hémicycle? Et est-ce qu'il n'a pas, finalement, est-ce qu'il ne va pas voir un certain nombre de députés de la France Insoumise s'émanciper,
2: si je puis dire? Alexis. J'aurais peut-être dit oui il y a quelques jours. En fait, j'ai l'impression que son 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 aura, son autorité sur ses troupes me paraît aujourd'hui suffisante. Je pense qu'il a oui. il a bien vu le système de la Cinquième République qui est un système à éclipse, où au fond il se dit il faut être là tous les cinq ans pour une élection présidentielle et entre deux c'est pas si important que ça. Euh, c'est sûr qu'il aurait pu maximiser son son. Poids politique en étant l'assemblée. Je suis pas sûr que ça lui vise de ne pas y être. Étienne,
0: je pense qu'il doit avoir quelques regrets quand même. Oui, oui, oui. Je pense qu'il doit avoir quelques regrets si euh, le, le travail de l'assemblée, les débats à l'assemblée deviennent vraiment euh, le lieu où les choses se font et où les, les caméras sont braquées le mardi à, ou le mercredi euh, il, il, et lui sera pas là dans les couloirs de l'assemblée où les micros se tendent. Je, je pense que ça va. Je pense qu'il doit le regretter quand même quelque part.
1: Mais là, vous parlez justement des, des, cam des caméras braquées le, le, le mardi, le mercredi, voire le jeudi. Et quelque part, on, on revient à, à ce qu'on a connu pendant des années. C'est-à-dire que il y a eu une espèce de parenthèse pendant cinq ans avec, euh, avec des députés qui votaient un certain nombre de lois sans véritablement, sans beaucoup de débats. La droite ou la gauche disaient il n'y a pas assez de débats à l'Assemblée. Et c'est vrai qu'on va peut-être retrouver des ambiances qu'on a connues dans, dans, dans le passé, Alexis dans le passé,
2: mais je dirais un passé assez lointain, c'est plutôt celui de la 4ème République. C'est ouais, pas
1: ça que je pensais, moi je pensais <rire> je <dirais> les <rire> années 90... Pardonnez-moi de penser oui. à autre chose que vous. Mais <rire> je vous en prie, Pardon. je vous en prie, là pour ça.
2: Je, je crois que euh, ce caractère effectivement absolument crucial des débats à l'Assemblée, euh, avec cette absence de majorité et, et, et ces oppositions extrêmement fortes, ouais. et ce risque d'instabilité réelle, on n'a pas connu ça. Euh, alors, si on peut, on peut remonter à Rocard aux années, euh, 91, les années 80, euh, voilà, c'est exactement euh, 88, 93, euh, 91. Euh, mais même à cette époque-là, c'est plus beaucoup plus sûr. Finalement, il a été, les socialistes ont été élus avec les communistes, donc il y a quand même une oui. sorte d'accord avec les communistes. Il y a un groupe centriste dont la vocation est de d'être la charnière et de. Et de oui, il manque pas 44 députés. Il en manque pas 44. Oui. Et il y a le 49-3. Donc, franchement, je pense que depuis la 4 quatrième république. Euh, qui par ailleurs a pu faire des choses dans la quatrième publique euh, On n'a pas vu ça, voilà. Le, le remaniement, parce
1: qu'évidemment il y a la grande question de cette semaine du remaniement. Étienne, vous le voyez assez large ce remaniement souhaité par Emmanuel Macron. S'il est large, ça veut dire qu'on va aller chercher quand même à droite ou
0: à gauche des personnalités. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va aller chercher peut-être une ou deux personnalités à droite comme à gauche, mais on a vu que ça suffisait pas, que cette stratégie là est ait était un peu vaine. Il n'y aura pas d'accord de coalition, il n'y aura pas d'accord préalable avec un tel ou avec telle ou telle formation politique. Donc à partir de là, vous pouvez envoyer des signaux, mais c'est pas ça qui va qui va profondément changer la donne. Et, et surtout à l'Assemblée, c'est pas ça qui va vous assurer des majorités. Et je rejoins ce qui vient d'être dit. On va avoir une instabilité permanente. Pour moi, l'Assemblée, j'aimerais bien qu'elle exerce davantage son rôle de contrôle. Après, je suis pas sûr que son rôle ce soit d'amender en permanence et de, de, de changer sans arrêt et de rajouter des lois dans tous les sens. Euh, son rôle, c'est avant tout un rôle de contrôle. Et je crains qu'on ait plutôt l'effet inverse. Hein. Euh, plutôt euh, des, des amendements qui, qui se rajoutent et, et qui risquent d'être extrêmement dépensiers dans une période où les choses vont se tendre et, et la composition de, de, de l'Assemblée là-dessus et la faiblesse de la majorité, là, je, je trouve ça très inquiétant.
2: Alexis, sur le remaniement je pense effectivement qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce remaniement. Ouais. Il n'y aura pas de grandes surprises, il n'y aura pas de très gros poissons, il n'y aura pas de ré réorientation stratégique puisqu'il n'y aura pas de coalition et d'alliance privilégiée. On l'a compris. Euh, moi, ce qui me paraît important, c'est surtout que ce gouvernement soit vite constitué, qu'il se mette vite au travail. Ouais. Parce que là, on parle, on parle, on parle. Mais enfin, ça fait deux mois qu'on a eu une élection présidentielle et deux mois que, de fait, il n'y a plus de gouvernement. C'est quand même un léger problème. <rire> euh, en force de repousser de semaine en semaine les décisions, les, les élections, les nominations, etc., il se passe plus rien. Et si tu regardais par exemple la question de la santé, c'est juste un point, mmh. c'est quand même intéressant. Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit, on ne sait pas si les hôpitaux vont pouvoir passer l'été. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait Qui décide Il n'y a même plus de ministre de la Santé. Mais non, en plus, elle a été bah, battu. Bah oui. oui, mais enfin, c'est quand même un sujet. Et donc, on va se découvrir le, le, le 15 août que les hôpitaux sont, sont surchargés parce qu'on n'a recruté personne, parce qu'on n'a pas augmenté les gens, que dans les EHPAD, on ne sait pas quoi faire, faire des personnes âgées. Et pendant deux mois, trois mois, on aura vu venir le truc et on n'aura rien fait. Ça me paraît un sujet. Et tiens,
0: on, on est le 1er juillet ouais. et on n'a pas encore le plan pour l'été pour les urgences qu'on aurait dû avoir euh, le 1er juin. On à la mission temps, oui, voilà. Flash a rendu ses conclusions. Mais, on, je... mais, mais, mais avec, euh, bon bah, c'est Elisabeth Borne, on l'a on a bien compris, qui, qui, va, alors, qui va annoncer les décisions. Mais je, vous... je peux vous dire oui. que du côté des ministres, il y a des ministres de Bercy qui sont extrêmement imp... impatients que les choses avancent bah et oui. qui sont très inquiets que la loi pouvoir d'achat ne euh, soit toujours pas en conseil des ministres parce que ça va être extrêmement compliqué d'avoir tout le parcours de ce texte euh, d'ici le début août. Ça me paraît même mission impossible. Alors moi, je vais
1: vous poser une question qu'on se pose depuis le, le 19 juin 20h et une seconde. Elisabeth Borne peut-elle tenir discours politique général le, le 6
2: juillet Alexis Le 6 juillet, elle va être dans la fausse au Oui. Ça va être extraordinairement difficile. Alors bon, il ne faut pas préjuger. Il est à craindre que ce soit une très, très, très rude épreuve. Après, elle tiendra tant que qu'elle ne sera pas renversée par l'Assemblée ou que Emmanuel Macron ne constatera pas et un blocage. S'il avait dû, la il l'aurait fait là. Il oui. l'a pas fait. Donc maintenant, elle est tranquille me semble-t-il jusqu'au mois de septembre avec le budget, le pouvoir d'achat, mmh. ça devrait passer ricrac. Et puis il y a quand même le 49-3, à condition de ne faire qu'une loi et pas deux. Oui, parce Donc que ça limite. Ah, oui, oui. oui, oui. C'est quand même compliqué. Oui. Commencer mais... par un 49-3, mais... ça serait quand même. Bah ben oui, mais bon, euh, l'autre. Et, et puis, et puis l'épreuve de vérité, ça va être, ça va être la rentrée et le budget. Oui. Ah, ça passe ou ça casse. Étienne,
0: sur, sur discours de politique générale, il va y avoir quelque chose de très compliqué pour le gouvernement par rapport à sa nouvelle méthode. Soit, euh, elle dit pas grand chose dans son discours de politique générale pour laisser les, les chantiers ouverts. Par exemple, sur les retraites. Et tout le monde va dire, bon ben, elle dit rien, c'est flou, on n'avance pas. Soit elle fait comme un discours de politique générale habituel, où il y a un calendrier des mesures, tout est cranté, les réformes, etc. Et on va dire, ah ben voilà, la nouvelle méthode, la concertation, tout est déjà tranché. Et, et elle va se faire engueuler et également. Donc, ça, ça va être quelque chose de, de très difficile à gérer. On le voit là en ce moment avec les mesures sur le pouvoir d'achat qui sortent, qui sont égrenées. Et, et, et tout le monde qui dit bah, où est la concertation et où sont les d'un côté ou alors où sont les mesures de l'autre Le fond, c'est que tout ça ne dépend pas d'elle, ça
2: dépend de Macron notamment sur les retraites. C'est-à-dire que soit elle dit on fait la retraite à 65 ans, ça veut dire que c'est un choix d'une vraie réforme entre guillemets de droite qui ouais. est faite. Soit elle dit on nous touche à la réforme de l'âge, qu'on ne touche pas à l'âge et on touche qu'à la durée. Et c'est entre guillemets une non réforme de gauche qui est faite. C'est ça les choix. Mmh. Et le plus probable, c'est qu'elle ne dira rien et qu'on lui dira ce que vous dites. Ah, vous n'avez rien dit. Il nous reste une
1: minute trente. Justement, vous parliez des réformes de, de qui viendraient plutôt de la droite, l'avenir des, des LR. Christian Jacob a attiré a sa révérence. Les grandes manœuvres ont déjà commencé Alexis et, et Étienne entre Xavier Bertrand et Laurent Vauquier, parce que c'est ce qu'on lit de plus en plus dans la presse écrite y compris dans un excellent journal qui
2: s'appelle Le Figaro. Je dirais que c'est plutôt des petites manœuvres en ce moment. Ouais. Vu la taille de la droite, vu ce qu'il en reste, et il ne s'agit pas beaucoup. La question, c'est qui a envie de, de, de récupérer la droite Parce qu'aucun n'est sur les rangs. À mon avis, le problème de la droite aujourd'hui, c'est qu'il lui manque un leader et qu'il faudrait que quelqu'un se mette sur les rangs. Euh, là aussi, c'est le, le rendez-vous de, de septembre qui est important. Est-ce que Vauquier va décéder ou pas bah, C'est à voir. Alors, j'ai
1: lu aussi ces petites manœuvres dans un autre excellent journal qui s'appelle Les Échos. Oui, bien, hein. Laurent
0: Vauquier hésite. Est-ce que c'est est -ce est le bon moment pour lui euh, C'est pas sûr. Est-ce qu'il vaut mieux encore attendre deux ans ouais. euh... Non. d'attendre Mais, Mais c'est sûr que tout le monde est suspendu à son choix.
1: Merci, messieurs. Alexis Brézé du Figaro, Etienne Lefebvre des Échos dans Esprit Libre. Ce matin, il est 8h56. Dans un instant, bien nous allons retrouver Charles Bonner pour la météo et pour l'essentiel de la.